0: mi tía culona y tetona, la policía. Desde niño, la hermana pequeña de mi madre fue mi oscuro objeto de deseo. Hasta hoy no me atreví a contar la historia que compartí con Andrea, mi tetona y culona tía. Diez años menor que mi progenitora, recuerdo la fijación con la que la veía. El origen de mi obsesión era variado por una parte estaba su monumental anatomía pero también radicaba en que esa monada era agente de policía. Era observarla vestida con ese uniforme que le apretaba sus enormes melones y que pensara en ella con sentimientos nada filiales. Para mí, no había nada tan sensual como verla llegar a casa de mis abuelos y que se dejara caer agotada sobre el sofá con su indumentaria de trabajo. ¿Cuántas veces me imaginé siendo detenido por ella? ¿Cientos? Quizás miles. ¿Cuántas noches soñé con disfrutar de esa bella agente? ¡Incontables! ¿Cuántas veces me acosté con ella? Ninguna y jamás creí que pudiera darse el caso. El carácter de esa morena era tan agrio como lo bella que era. La mala leche proverbial con la que mi tía Andrea trataba a todos, hacía imposible cualquier acercamiento. Y cuando digo «cualquier», era «cualquier». Siendo una divinidad de mujer, nunca se le había conocido novio o pareja. Según mi padre eso se debía a que a que era tortillera pero según mamá, la razón que no había encontrado un hombre era por mala suerte. «Ya encontrará a un marido y tendrás que comerte tus palabras» le decía siempre defendiendo a su hermanita. Mi viejo reía y como no quería más bronca, se callaba mientras yo en un rincón, sabía que ambos se equivocaban. En mi mente infantil, mi tía era perfecta y si nunca había salido con nadie, era porque a ella no le interesaba. Cuando lo desee, los tendrá a patadas, pensaba sabiendo que esa noche tendría que masturbarme con la foto que me regaló en el cumpleaños. «Han pasado muchos años, pero aún recuerdo esa instantánea. En ella mi tía Andrea estaba frente a un coche azul con la porra en la mano. La sensualidad de esa imagen la magnificaba yo al imaginar que ese instrumento era mi polla y que ella la meneaba cuando en realidad eran mis manos las que me hacían la paja. En mis horas nocturnas, mi imaginación volaba entre sus piernas mientras me decía a mí mismo que tampoco me llevaba tantos años. Lo cierto es que eso sí era cierto». Por aquel entonces yo tenía 15 años, si mi tía 25, pero a esa edad, esa brecha la veía como insuperable y por eso me tenía que contentar con soñar solo con ella. Profesional eficiente y sin nadie que le esperara en casa, Andrea subió como la espuma dentro de la policía y con 25 años ya era inspectora jefe de la comisaría de Moncloa en Madrid. Ese puesto que hizo menos frecuentes sus visitas, fue a la postre lo que me llevó a cumplir mi sueño desde niño, toda mi vida cambia por un maldito porro. Acababa de empezar la carrera de derecho y como tantos muchachos de mi edad, estudiaba poco, bebía mucho y fumaba más. Y cuando digo fumar, no me refiero a los Marlboro que hoy en día enciendo sino a los canutos con los que me daba el puntito cada vez que salía a desbarrar. Llevaba un tiempo causando problemas en casa, discutía con mis viejos en cuanto me dirigían la palabra sacaba malas notas y lo peor a los ojos de ellos, mis nuevas amistades les parecían gentusa. Hoy desde la óptica que dan la experiencia, los comprendo a mí tampoco me gustaría que los amigos de mi hijo tuvieran una estética de perro flautas, pero lo cierto es que no eran malos. Eran traviesos. Hijos de papa como yo y con sus necesidades seguras, se dedicaban a festejar su juventud aunque de vez en cuando se pasaban. «Lo que os voy a contar ocurrió una madrugada en la que habiendo salido hasta el culo de porros de una discoteca, mis colegas no tuvieron mejor ocurrencia que vaciar los contenedores de basura en mitad de la calle Princesa. Para los que no conozcan Madrid, es una de las principales vías de acceso a la ciudad universitaria, por lo que aunque era muy tarde, había suficiente tráfico para que rápidamente se formara un monumental atasco». La policía no tardó en llegar y viendo que éramos un grupo de diez los culpables del altercado, nos metieron a golpes a una patrulla. Envalentonado con el hachís y cabreado por la brutalidad que demostraron, fui tan gilipollas de encararme con ellos. Los agentes respondieron con violencia de modo que al cabo de los veinte minutos, todos estábamos siendo fichados pero en mi caso la foto que me hicieron era una muestra clara de abuso policial. Con los ojos morados y el labio partido me dediqué a llamarles hijos de puta y a amenazarles con ir al juzgado. Fue tanto el escándalo que monté que el inspector de guardia salió de su despacho a ver qué ocurría. La casualidad hizo que mi tía Andrea fuera dicho superior. Al reconocerme, pidió a uno de sus subalternos que me encerrara en una celda a mí solo. Conociendo la mala baba que se gastaba su jefa, el agente no hizo ningún comentario y a empujones me llevó hasta esa habitación. Yo... Todavía no sabía que mi tía estaba allí por eso cuando la vi aparecer por la puerta, me alegré pensando ingenuamente que mis problemas habían terminado y alegremente, la saludé diciendo, «Tía, tienes unos matones como subordinados». Mira cómo me han puesto. Mi tía sin dirigirme la palabra me soltó un tortazo que me hizo caer y ya en el suelo me dio un par de patadas que aunque me dolieron no fue lo que me derrotó anímicamente sino el oírla decir a esos mismos que había insultado. Todos habéis visto que he sido yo quien se ha sobrepasado con el detenido. Si hay una investigación asumo la responsabilidad de lo que pase. Los policías presentes se quedaron alucinados que asumiera la autoría y si ya tenía a su jefa en un pedestal a partir de esa noche. Para ellos no había nadie más capacitado que ella en toda la comisaría. Solo yo sabía, el por qué lo había hecho. Nunca me dejarían mis padres denunciar a mi tía. De esa forma tan ruda, la hermana de mi madre cumplió dos objetivos en primer lugar me castigó y en segundo, libró al personal bajo su mando de un posible castigo. Humillado hasta decir basta, me acurruqué en el catre del que disponía el calabozo y usando las manos como almohada, dormí la borrachera debían ser sobre las doce, cuando escuché que la puerta de mi celda se abría. Al abrir los ojos, vi entrar a mis viejos con mi tía. Mi estado debía ser tan lamentable que mi madre se echó a llorar. Mi padre al contrario, iracundo de ira, comenzó a soltarme un sermón. Signo de exclamación abierta «Vete a la mierda» Signo de exclamación contesté intentando que se callara. Sus gritos se clavaban como espinas en mis sienes. Al no esperárselo hice además un buenazo, se quedó callado. Fue entonces cuando la zorra de mi tía me agarró de los pelos y obligándome a arrodillarme, me exigió que les pidiera perdón. Asustado, adolorido y resacoso por igual, no tuve fuerzas para oponerme a su violencia y les rogué que me perdonaran. Mi madre llorando como una magdalena, se repetía con lágrimas en los ojos que no sabía qué podía hacer conmigo. Mientras ella lloraba, Andrea se mantuvo en un segundo plano. «¡Signo de exclamación abierta! ¿No ves lo que nos estás haciendo? Signo de exclamación dirigiéndose a mí», dijo Vas camino de ser un delincuente. Signo de exclamación os juro que no lo vi venir, cuando creía que estaba más desesperada, dejó de llorar y con tono serio, preguntó a su hermana. Signo de interrogación abierta. ¿Serías tú capaz de enderezarlo? No? Mi tía poniendo un gesto de contrariedad, le contestó, «Déjamelo un mes. Te lo devolveré siendo otro». Mi padre estuvo de acuerdo y por eso, esa tarde al salir de la comisaría, recogí mis cosas y me mudé con mi pariente. Me mudo a casa de mi tía. Recuerdo el cabreo con el que llegué a su apartamento. Mi padre me llevó en coche hasta allí y durante el trayecto tuve que soportar el típico discurso de progenitor en el que me pedía que me comportara. Refunfuñando, prometí hacerlo pero en mi fuero interno. Decidí que a la primera oportunidad iba a pasarme por el arco del triunfo tanto sus consejos como las órdenes que la zorra de mi tía me diera. ¿Ya verá esa puta? ¿Quién se cree para tratarme así? Pensé mientras sacaba mis cosas del maletero. Mi pobre viejo me despidió en el portal y cogiendo el ascensor, fui directo a enfrentarme con esa engreída. ¿Cambiarme a mí? Lo lleva claro, me dije convencido de que aunque lo intentara no iba a tener éxito. Tal y como había quedado con su hermana, Andrea me esperaba en el piso y abriendo la puerta, me dejó pasar con un sonrisa en la boca. Supe al instante que esa capulla me tenía preparada una sorpresa pero nunca anticipé lo rápido que descubriría de qué se trataba, pues nada más dejar mi maleta en el cuarto de invitados, me llamó al salón. Abre la boca, ordenó, quiero hacerte una prueba de drogas. Os juro que al verla con el bastoncito en la mano, me llené de ira y por eso le respondí, vete a la mierda. Mi tía, lejos de enfadarse, con un gesto de alegría en su boca, me pegó un empujón diciendo: Signo de exclamación abierta, te crees muy machito. Verdad, signo de interrogación, y sin esperar mi respuesta, me soltó un bofetón. Su innecesaria violencia me terminó de enervar y gritándole contesté: Tía, ni se te ocurra volver a tocarme o, o ¿qué signo de interrogación me interrumpió? ¿Me pegarías? Sobrehormonado por mi edad. Respondí, nunca pegaría a una mujer pero si fueras un hombre te habría partido ya tu puta cara. Descojonada escuchó mi respuesta y antes de que pudiera hacer algo por evitarlo, me volvió a soltar otro guantazo. Fue entonces cuando dominado por la ira, intenté devolverle el golpe pero esa mujer adiestrada en las artes marciales, me paró con una llave de yudo tirándome al suelo. Signo de exclamación abierta serás puta, signo de exclamación exclamé y nuevamente busqué que se tragara sus palabras con una facilidad que me dejó pasmado ese bombón de mujer fue repeliendo todos mis ataques hasta que agotado, me quedé quieto. Entonces luciendo la mejor de sus sonrisas, me soltó, «Ya hemos jugado bastante, ¿vas a abrir la boca o tendré que obligarte?». Signo de exclamación abierta que te follé en signo de exclamación respondí. Ni siquiera vi su patada. Con toda la mala leche del mundo. Esa zorra me golpeó en el estómago con rapidez y aprovechando que estaba doblado, me agarró la cabeza y abriendo mi boca, introdujo el maldito bastoncito. Una vez había conseguido su objetivo, me dejó en paz y metiéndolo en un aparato, esperó a que saliera el resultado del análisis, como pensaba, solo Hachis dijo y volviendo a donde yo permanecía adolorido por la paliza, me dijo se ha acabado el fumar chocolate, todos los días repetiré esta prueba y te aconsejo que no te pille. Si lo hago, te arrepentirás. No me tuvo que explicar en qué consistiría su castigo porque en esos instantes, mi cuerpo sufría todavía el resultado de la siniestra disciplina con la que pensaba domarme. Si ya estaba lo suficiente humillado, creí que me hervía la sangre cuando la escuché decir: Tu madre me ha dicho que en mes y medio, tienes los primeros parciales y le he prometido que los aprobarías. O sea que vete a estudiar o tendrás que asumir las consecuencias. Completamente derrotado, Bajé la cabeza e intenté estudiar pero era tanto el coraje que tenía acumulado que con el libro enfrente, planeé mi venganza. Esa zorra no sabe con quién se ha metido. Estuve dos horas sentado a la mesa sin moverme. Aunque me cueste reconocerlo, me daba miedo que mi tía me viera sin estudiar y me diera otra paliza. Afortunadamente, llegó la hora de cenar y por eso tuvo que levantarme el castigo y llamarme. Ofendido hasta la médula ocupé mi sitio y en silencio esperé que me sirviera. Cuando llegó con la cena, descubrí en ella una siniestra institutriz que no solo me obligó a ponerme recto en la silla sino que cada vez que me pillaba masticando con la boca abierta, me soltó un collejón. Maldita puta, mascullé entre dientes pero no me atreví a formular queja alguna no fuera a hacer que decidiera hacer uso de la violencia. Al terminar, le pedí permiso para irme a la cama. La muy hija de perra ni se dignó a contestarme, por lo que tuve que esperar a que ella acabara. Fue entonces cuando me dijo, «Somos un equipo. Nos turnaremos en lavar los platos y en los quehaceres de la casa así que hoy te toca poner el lavavajillas mientras yo acomodo el salón». Sintiéndome su puto criado, levanté la mesa y metí los platos en el electrodoméstico. Ya cubierta mi cuota, me fui a mi habitación y allí cerré la puerta. Ya con el pijama dejé que mi mente soñara en cómo castigaría la insolencia de mi pariente. Lo primero que hice fue imaginarme la dormida en su cama. Aprovechado que dormía, bebí atándola con las esposas que llevaba al cinto cuando salía de casa. Al cerrar el segundo grillete, mi tía despertó y al abrir los ojos y verme sonriendo sobre ella, me gritó, signo de exclamación abierta ¿qué coño haces? De haber sido real, me hubiera cagado en los pantalones pero como era mi sueño, le respondí, voy a follarte, puta signo de exclamación tras lo cual empecé a desabrocharle su camisón. Mi tía intentó zafarse y al comprobar que le resultaba imposible, me dijo casi llorando, «Déjame y olvidaré lo que has hecho». Incrementando su desconcierto, le solté un guantazo mientras le terminaba de desabotonar. Con esa guarra retorciéndose bajo mis piernas contemplé sus pechos al aire y sin poderme aguantar, me lancé sobre ellos y los mordí. Su chillido angustiado me informó de que estaba consiguiendo llevarla a la desesperación. «Menudas tetas». Me dije recordando sus pezones. Ese par de peras dignas eran de un banquete pero sabiendo que lo mejor de mi pariente era ese culazo, deslicé mentalmente su camisón por las piernas. Echa un flan, tuvo que soportar que prenda a prenda la fuera desnudando. Cuando ya estaba desnuda sobre la cama, pasé el filo de una navaja por sus pechos y jugueteando con sus pezones, le dije con voz perversa, «¿Signo de interrogación abierta te arrepientes del modo en que me has tratado? Mi tía» cuando vio que iba en serio, se meó literalmente. Incapaz de retener su vejiga, se orinó sobre las sabanas. Temiendo que le hiciera algo más que no fuera el forzarla, con voz temblorosa, me respondió, «No me hagas daño, te juro que haré lo que me pidas». Satisfecho al tenerla donde quería, bajándome la bragueta, saqué mi miembro de su encierro y la obligué a abrir sus labios para recibir en el interior de su boca el pene erecto de su sobrino. Signo de exclamación abierta: mamamela! Tremendamente asustada, se metió mi miembro hasta el fondo de la garganta. Al experimentar la humedad de su boca y tratando de reforzar mi dominio, en mi sueño, le ordené que se masturbara al hacerlo. Satisfecho, observé cómo esa estricta policía cedía y llevando una de sus manos a su entrepierna, se empezaba a tocar. «¿Te gusta chuparme la, verdad signo de interrogación» le solté para seguir rebajando su autoestima y cogiendo su cabeza entre mis manos? Forcé su garganta usándola como si su sexo se tratara. Unas duras arcadas la asolaron al sentir mi glande rozando su campanilla pero temiendo llevarme la contraria, en mi mente, se dejó forzar hasta que derramándome en su interior, me corrí dando alaridos. Tras lo cual me quedé dormido, mi primer día en casa de mi tía. Signo de exclamación abierta levántate vago. Ese fue mi despertar. Todavía medio dormido miré mi reloj y descubrí que todavía era de madrugada quejándome, le dije que eran las seis de las mañana. «Tienes cinco minutos para vestirte. Me vas a acompañar a correr» contestó muerta de risa. Cabreado, tuve que levantarme y ponerme un chándal mientras mi tía me preparaba un café. La actividad de esa zorra en la mañana me desesperó y más cuando urgiéndome a que me tomara el desayuno, me esperaba en la puerta, hija de puta, la insulté mentalmente al ver que empezaba a correr y que girando la cabeza, me pedía que la siguiera curiosamente al correr tras ella, comprendí que tenía su lado bueno al observar el culo de esa zorra al trotar. Mi tía se había puesto un licra de atletismo, por lo que pude admirar sin miedo a que se diera cuenta esa maravilla. Os juro que disfruté durante los primeros diez minutos, mirando las dos preciosas nalgas subiendo y bajando al ritmo de su zancada. El problema vino cuando me empezó a faltar la respiración por el esfuerzo. Sudando a raudales, Tuve que pedirle que descansáramos pero esa puta soltando una carcajada me contestó diciendo, «Necesitas sudar toda la mierda que te metes» tras lo cual me obligó a continuar la marcha. Para no haceros la historia larga, a la hora de salir a correr, volví a su casa absolutamente derrotado mientras esa mujer parecía no notar ningún tipo de cansancio. Dejándome caer sobre un sofá, tuve que aguantar sus bromas y chascarrillos hasta que, olvidándose de mí, se metió a duchar. El sonido del agua de la ducha cayendo sobre su cuerpo me hizo imaginar lo que estaba pasando a escasos metros de mí y bastante excitado me tiré en la cama, pensando en ello. Mi mente me judó una mala pasada porque rápidamente llegaron hasta mí imágenes de ella enjabonándose. «Está buena esa maldita», me dije y reconociendo que le echaría un polvo si pudiera, me levanté a ordenar mi cuarto. A los diez minutos, la vi entrar ya vestida pero con el pelo mojado. Al observar que tenía la habitación ordenada y la cama hecha, sonrió y me mandó a duchar. La visión de su melena empapada, me excitó y antes de que mi pene se alzara traicionándome, decidí obedecer. Cuando salí del baño, mi tía ya se había ido a trabajar y viendo que todavía no habían dado ni las ocho, decidí hacer tiempo antes de irme a la universidad. Como estaba solo, aproveché para fisgonear un poco y sabiendo que quizás no tendría otra oportunidad. Fui a su cuarto a ver cómo era. Nada más entrar, me percaté de que al igual que su dueña, era pulcra y que estaba perfectamente ordenada. Abriendo los callons, descubrí que su pasión por el orden era tal que agrupaba por colores sus bragas. Deseando conocer su gusto en ropa interior, me puse a mirarlas sin tocarlas no fuera a descubrir que no estaban tal y como ella, la había dejado. Como en trance, pensé que quizás hiciera como su hermana y tuviera un bote de ropa sucia en el baño al descubrirlo en un rincón, lo abrí y descubrí un coqueto tanga de encaje rojo y más nervioso de lo que me gustaría reconocer, lo saqué y me lo llevé a la nariz. Signo de exclamación abierta a Dios. ¡Qué bien huele! Signo de exclamación dije en voz alta al aspirar su aroma. Mi sexo reaccionando como resorte, se alzó bajo mi pantalón. Dándome el gustazo, me senté en el suelo y usando esa prenda, me pajeé. Solo tuve cuidado al eyacular para no mancharla con mi semen. Una vez saciado, devolví el tanga a su lugar. Al ser ya la hora de irme, cogiendo mis bártulos, salí del apartamento imaginándome a mi tía usando esas bragas. Definitivamente. Esa puta tiene un polvazo. Ya en la universidad la rutina diaria me hizo olvidar a mi tía y solo me acordé de ella cuando entre clase y clase, un amigo me ofreció un porro. Estuve a punto de cogerlo pero recordando su amenaza, me abstuve de darle una calada, pensando, es solo un mes aunque ese día no caí en ello, mi transformación empezó con ese sencillo gesto. Mitad acojonado por ser casado en un renuncio pero también deseando complacer a esa mujer, tomé la decisión acertada porque al volver a su apartamento, lo primero que hizo al verme fue obligarme a abrir la boca para comprobar que no había fumado. Esa vez, obedecí a la primera. Mi tía muy seria introdujo el puñetero bastoncito y al igual que el día anterior, se puso a analizar la saliva que había quedado impregnada en ese algodón. A los pocos segundos, la vi sonreír y acercándose a mí, me dio un beso en la mejilla como premio. Si bien de seguro no lo hizo a propósito, al hacerlo sus enormes pechos presionaron el mío. El placer que sentí fue indescriptible, de modo que el desear que se repitiera esa recompensa me sirvió de aliciente y desde ese momento, decidí que haría lo imposible por no defraudarla. Tras lo cual... Me encerré en mi cuarto y me puse a estudiar. La satisfacción de mi tía fue evidente cuando pasando por el pasillo, me vio concentrado frente al libro y viendo que me empezaba a enderezar, se metió a hacer la cena en la cocina. Debían de ser casi las nueve, cuando cansado de empollar, me levanté al baño. Al pasar por el pasillo, vi a mi tía Andrea bailando en la cocina al ritmo de la música. Sintiéndome un boyeur, la observé sin hacer ruido, está impresionante. Me dije sorprendido de que supiera bailar sin dejar de babear al admirar el movimiento de su trasero menudo culo, pensé deseando hundir mi cara entre esos dos cachetes. Fue entonces cuando ella me sorprendió mirándola y en vez de enfadarse, vino hacia mí y me sacó a bailar la samba que sonaba en la radio, cortado por la semierección que empezaba a hacerse notar bajo mi bragueta, intenté rechazar su contacto pero mi tía agarrándome de la cintura lo impidió y se pegó totalmente a mi cuerpo aunque mi empalme era evidente, no dijo nada y siguió bailando. Producto de su danza, mi sexo se endureció hasta límites insoportables pero aunque deseaba huir, tuve que seguirle el paso durante toda la canción. Una vez acabada y con el sudor recorriendo mi frente, me excusé diciendo que me veaba y me fui al baño. Como sabréis de antemano, me urgía descargar pero no mi vejiga sino mis huevos y por eso, nada más cerrar la puerta. Me pajé con rapidez rememorando la deliciosa sensación de tener a esa morena entre mis brazos. Tan llenos y excitados tenía mis testículos que el chorro que brotó de mi polla fue tal que llegó hasta el espejo. ¿Quién se la follara? Y por primera vez, no vi tan lejos ese deseo. Aunque parecía imposible, esa recta e insoportable mujer cuando la llevabas la contraria, se convertía en un ser absolutamente dulce y divertido cuando se le obedecía. Mi segundo día en casa de mi tía. Deseando complacerla en todo y que me regalara otro beso u otro baile como la noche anterior, puse mi despertador a las seis menos cuarto, de forma que cuando apareció en mi habitación para despertarme la encontró vacía. Sé que pensó que me había escapado porque me lo dijo y hecha una furia entró en la cocina para coger las llaves de su coche e ir a buscarme. Pero entonces me encontró con un café. Sin darle tiempo a asimilar su sorpresa, poniéndoselo en sus manos. Le dije, «Guión tiene cinco minutos para vestirte». La sonrisa de sus labios me informó claramente que le había gustado mi pequeña broma y sin decir nada, se fue a cambiar para salir a correr. Al poco tiempo, la vi aparecer con unos leggings aún más pegados que el día anterior y un pequeño top que difícilmente podía sostener el peso de sus pechos. «Viene preparada para la guerra», me dije disfrutando del profundo canalillo que se formaba entre sus tetas repitiendo lo ocurrido el día anterior, mi tía iba delante dejándome disfrutar de su culo. El único cambio que me pareció notar es que esta vez el movimiento de sus nalgas era aún más acusado, como si se estuviera luciendo. «Ese culo tiene que ser mío», exclamé mentalmente sin perder de vista a esa maravilla. Esa mañana resistí un poco más pero aún así al cabo del rato estaba con el bofe fuera y por eso no me quedó más remedio que pedirle que aminorara el paso. Mi tía se compadeció de mí señalando un banco, me dijo que me sentara mientras ella estiraba. Agotado como estaba, accedí y me senté. Fue entonces cuando sucedió algo que me dejó perplejo. Aunque el camino era muy ancho, se puso a hacer sus estiramientos a un metro escaso de donde yo estaba. Os juro que aunque esa mujer me volvía loco, me cortó verla agacharse frente a mí dejándome disfrutar de la visión de su sexo a través de sus leggings. Se le ve todo. Pensé totalmente interesado al comprobar que eran tan estrechos que los labios de su coño se marcaban claramente a través de la tela. Durante un minuto y dándome la espalda, se dedicó a estirar unas veces con las piernas abiertas dándome una espléndida visión de su chocho y otras con las rodillas pegadas, regalando a mis ojos un panorama sin igual de su culo. Si de por sí eso ya me tenía cachuando, no os cuento cuando sentándose en el suelo se puso a hacer abdominales frente a mí. Cada vez que se tocaba los pies, el escote de su top quedaba suelto dejándome disfrutar del estupendo canalillo entre sus tetas. Olvidando toda cordura, incluso llegué a inclinarme sobre ella para ver si alcanzaba a vislumbrar su pezón. Mi tía al verme tan interesado, miró el bulto que crecía entre mis piernas y levantándose, alegremente, salió corriendo sin decir nada. Mi calentura se incrementó al percatarme que no le había molestado descubrir la atracción que sentía por ella y por eso, con renovadas fuerzas, fui tras ella. Al igual que la mañana anterior, nada más llegar a casa, mi tía se metió a duchar mientras yo intentaba serenarme pero no pude porque por algún motivo que no alcanzaba a adivinar, mi tía dejó medio entornada la puerta mientras lo hacía. Al descubrirlo, luché con todas mis fuerzas para no espiar pero venció mi lado perverso y acercándome miré a través de la rendija. Mi ángulo de visión no era el óptimo ya que solo alcanzaba a ver su ropa tirada en el suelo. Debí de haberme conformado con ello pero al saber que mi tía estaba desnuda tras la puerta me hizo empujarla un poco. Excitado descubrí que el centímetro que había abierto era suficiente para ver su silueta a través de la mampara transparente de la ducha. Menuda mujer, totalmente cachondo tuve que ratificar al ver el modo tan sensual con el que se enjabonaba. Tal y como me había imaginado. Sus piernas eran espectaculares pero fueron sus pechos los que me dejaron anonadado. Grandes, duros e hinchados eran mejores que los de muchas de las actrices porno que había visto y ya dominado por la lujuria, me desabroché la bragueta y sacando mi miembro me puse a masturbarme mirándola. Signo de exclamación abierta ¡Qué pasada! Signo de exclamación exclamé en voz baja, cuando al darse la vuelta en la ducha, pude contemplar tanto los negros pezones que decoraban sus tetas como su coño. Desde mi puesto de observación, me sorprendió que mi tía llevara hechas las ingles brasileñas y que donde debía haber un poblado felpudo, solo descubriera un hilillo exquisitamente depilado joder con la tía. Como se lo tenía escondido, pensé. Mi sorpresa fue mayor cuando la hermana de mi madre separó sus piernas para enjabonarse la ingle, permitiendo que su sobrino se recreara con la visión de su vulva. Si no llega a ser imposible, por el modo tan lento y sensual con el que se enjabonaba, Hubiese supuesto que sabía que la estaba observando y que se estaba exhibiendo. Completamente concentrado, tardé en percibir en el modo en que se pasaba el jabón por su sexo que se estaba masturbando. La certeza de que mi tía se estaba pajeando me terminó de excitar y descargando mi simiente sobre la alfombra, me corrí en silencio. Asustado limpié mi estropicio mientras intentaba olvidar su espectacular anatomía bajo la ducha. Por mucho que lo intenté me resultó imposible su piel mojada y la forma en que buscó el placer autoinfringido se habían grabado en mi mente y ya jamás se desvanecería. Ya en mi cuarto, mi imaginación se volvió a desbordar y no tardé en verme separando esos dos cachetes e introduciendo mi lengua en su interior. Solo el hecho de que mi tía saliendo del baño me descubriera, evitó que me volviera a masturbar pensando en ella. Estaba tan caliente que decidí que tenía que irme de la casa y cogiendo mis libros, me despedí de ella desde el pasillo. Mi tía Andrea que ya había terminado, me contestó que esperara un momento. Al minuto la vi salir envuelta en la toalla y pegándose como una lapa, me dio un beso en la mejilla mientras, como si fuera casual, su mano se paseaba por mi trasero. Oscuro que todavía no comprendo cómo aguanté las ganas de quitarle esa franela y follármela ahí mismo. Hoy sé que quizás fuera lo que estaba deseando pero en aquel entonces, me dio miedo y comportándome como un crío, salí huyendo durante todo el día el recuerdo de su imagen en la ducha pero sobre todo la certeza de que esa última caricia no había sido fortuita me estuvieron torturando. En mi mente no cabía que esa frígida de la que todo el mundo hablaba pestes, resultara al final una mujer necesitada de cariño y que esa necesidad fuera tan imperiosa que aceptara incluso que fuera su sobrino quien la calmara. Al ser viernes, no tuve clases por la tarde por lo que sin nada que hacer decidí dar a mi tía una nueva sorpresa y entrando en la cocina, me puse a preparar la cena para que cuando ella llegara del trabajo, se la encontrara ya hecha. Debió llegar sobre las nueve. El coñazo de cocinar valió la pena al ver la alegría en su cara cuando descubrió lo que había hecho. Con cariño se acercó a mí y me lo agradeció abrazándome y depositando un suave beso cerca de la comisura de mis labios. Fue como si me lo hubiese dado en los morros. La temperatura de mi cuerpo subió de golpe al sentir sus pechos presionando el mío, mientras me decía, «Es agradable, sentirse cuidada». De haber sido otra y no la hermana de mi madre, le hubiese demostrado un modo menos filial de mimarla. Sin pensármelo dos veces la hubiese cogido en brazos y la hubiera llevado hasta su cama pero, como era mi tía, sonreí y tapándome con un trapo, deseé que no hubiese advertido la erección que sufría en ese instante mi miembro. Sé que mis intentos fueron en vano porque entornando sus ojos, me devolvió una mirada cómplice, tras la cual, me dijo que iba a cambiarse porque no quería cenar con el uniforme puesto. Al cabo del rato volvió a aparecer pero esta vez en sorprendido fui yo. Casi se me cae la sartén al verla entrar con un vestido de encaje rojo completamente transparente. Reconozco que me costó reconocer en ese pedazo de mujer a mi tía, la policía, porque no solo se había hecho algo en el pelo y parecía más rubia sino porque nunca pensé que pudiese ponerse algo tan corto y sugerente. El colmo fue al bajar mi mirada, descubrir las sandalias con tiras anudadas hasta mitad de la pantorrilla. Para entonces, sabiendo que había captado mi atención, me preguntó, ¿signo de interrogación abierta esto y guapa? Con la boca abierta y babeando descaradamente, la observé modelarme ese dichoso vestido. Las sospechas de que estaba tonteando conmigo se confirmaron cuando poniendo música se empezó a contornear bajo mi atenta mirada. Dotando de un morbo a sus movimientos que me dejó paralizado, siguió el ritmo de la canción olvidando mi presencia. El sumum de la sensualidad fue cuando con sus manos se empezó a acariciar por encima de la tela, mientras mordía sus labios mirándome. Estaba a punto de acercarme a ella y estrecharla entre mis brazos, cuando apagó la música y soltando una carcajada. Me dijo, «Ya has tenido tu premio, ahora vamos a cenar». Mi monumental cabreo me obligó a decirle, «Tía eres una calienta pollas». El insulto no hizo mella en ella y luciendo la mejor de sus sonrisas, contestó, «Lo sé, sobrino, lo sé tras lo cual se sentó en la mesa como si no hubiese pasado nada, indignado con su comportamiento, la serví la cena y me quedé callado». Mi mutismo lo único que consiguió fue incrementar su buen humor y disfrutando como la zorra que era. Se pasó todo el tiempo exhibiéndose como una fulana mientras, sin darse cuenta, bebía una copa de vino tras otra. Si en un principio, sus provocaciones se suscribían a meras caricias bajo la mesa o a pasar sus manos por su pecho, con el transcurrir de los minutos, bien el alcohol ingerido o bien el morbo que sentía al excitar a su sobrino, hicieron que se fuese calentando cada vez más. «¿Signo de interrogación abierta te gustan mis pechos?» Signo de interrogación me soltó con la voz entrecortada mientras daba un pellizco sobre ambos pezones. La imagen no podía ser más sensual pero cabreado como estaba con ella, ni me digné a contestar. Mi tía al ver que no había resultado su estratagema y que me mantenía al margen, decidió dar un pequeño paso que cambió mi vida. Levantándose de su silla, se acercó a mí y sentándose sobre mis rodillas, me preguntó, «¿Signo de interrogación abierta mi sobrinito está enfadado?» «Sí, tía». Poniendo un puchero en su boca, pegó su pecho contra mi cara mientras me decía, «¿Signo de interrogación abierta y puede tu perversa tía hacer algo para contentarte?» Su pregunta hizo que mi pene se despertara del letargo y tanteando, acaricié una de sus tetas para ver cómo reaccionaba. Mi caricia no fue mal recibida y sonriendo nerviosa, me preguntó, «¿Verdad que lo que ocurra entre nosotros?» no tiene nadie por qué enterarse. Por supuesto respondí mientras le bajaba los tirantes a su vestido. Bajo la tela aparecieron los dos enormes pechos que había visto en la ducha. El hecho de que los conociera lejos de reducir mi morbo lo incrementó y cogiendo una de sus aureolas entre los dientes, empecé a chupar mientras la hermana de mi madre no paraba de gemir. Me encanta como lo haces masculó entre dientes totalmente entregada. La excitación que asolaba a mi tía me dio la confianza suficiente para bajando por su cuerpo mi mano se acercara a su pubis. Al tocarlo, la mujer que apenas dos días antes me había dado una paliza, pegó un respingo pero no intentó evitar ese contacto. Ansiando llevar a la locura a esa mujer, introduje un dedo hasta el fondo de su sexo mientras la excitaba a base de pequeños mordiscos en sus pezones. No tardó en mostrar los primeros indicios de que se iba a correr su respiración agitada y el sudor de su escote, me confirmaron que al fin iba a poder cumplir mi sueño y disfrutar de ese cuerpo. Tal como había previsto, mi tía llegó al orgasmo con rapidez y afianzando mi dominio, le metí otros dos dentro de su vulva. «Necesito que me folles» sollozó con gran amargura y echándose a llorar—, gritó la puta de «Tu tía quiere que su sobrino la desvirgue. La confesión que ese bombón de 28 años» jamás había estado con un hombre me hizo recordar mis pensamientos de esa mañana, aunque exteriormente sea un ogro, en cuanto arañas un poco descubres que es una mujer necesitada de cariño. El dolor con el que reconoció que era virgen, me hizo comprender que desde joven había alzado una muralla a su alrededor y que aunque fuera policía y diez años mayor que yo, en realidad era una niña en cuestión de sexo. Todavía hoy no sé qué me inspiró pero cogiéndola entre mis brazos la llevé hasta su cama y me tumbé junto a ella. Tratándola dulcemente, no forcé su contacto y solo abrazándola, abrazándola, la consolé dejándola llorar, tranquila preciosa le dije al oído con cariño. Mi ternura la fue calmando y al cabo de unos minutos, con lágrimas en sus ojos, me preguntó, «¿Signo de interrogación abierta me harías ese favor?» Supe enseguida a qué se refería. Un suave beso fue mi respuesta. Mi tía Andrea respondió con pasión a mi beso pegando su cuerpo al mío. Indeciso, llevé mis manos hasta sus pechos. La que en teoría debía tener más experiencia, me miró con una mezcla de deseo y de miedo y cerrando los ojos me pidió que los chupara. Su permiso me dio la tranquilidad que necesitaba y por eso fui aproximándome con la lengua a uno de sus pezones, sin tocarlo. Estos se hirvieron esperando el contacto, mientras su dueña suspiraba excitada. Cuando mi boca se apoderó del primero, mi pariente no se pudo reprimir y gimió, diciendo, «Hazme tuya». Sabiendo que ese pedazo de mujer nunca había probado las delicias del sexo, decidí que tendría cuidado y reiniciando las caricias, fui recorriendo su cuerpo, aproximándome lentamente a mi meta. Mi tía, completamente entregada, separó sus rodillas para permitirme tomar posesión del hasta entonces inaccesible tesoro. Pero en vez de ir directamente a él, Pasé de largo y seguía acariciando sus piernas. La estricta policía se quejó odiada y dominada por el deseo, se pellizcó sus pechos mientras me rogaba que la hiciera mujer. Si eso ya era de por sí, excitante aún lo fue más observar que su sexo brotaba un riachuelo muestra clara de su deseo. Usando mi lengua, seguía acariciándola cada vez más cerca de su pubis. Mi tía, desesperada, gritó como una perturbada cuando, separando sus labios... Me apoderé de su botón. No tuve que hacer más, retorciéndose sobre las sábanas, se corrió en mi boca. Como era su primera vez, me entretuve durante largo tiempo, bebiendo de su coño y jugando con su deseo. Poseída por un frenesí hasta entonces desconocido, me rogó nuevamente que la desvirgara pero contrariando sus deseos, seguí en mi labor de zapa hasta que pegando un aullido me confirmó que la última de sus defensas había caído. Entonces y solo entonces, me desnudé. Desde la cama ella me miraba. Al girarme y descubrir su deseo comprendí que en ese instante no era mi tía sino mi amante. Cuando me quité los calzoncillos y me di la vuelta, observó mi erección y sonriendo, me rogó que la tomara. Comprendí que no solo estaba dispuesta sino que todo en ella ansiaba ser tomada, por lo que, separando sus rodillas, aproximé mi glande a su sexo y jugueteé con su clítoris mientras ella no dejaba de pedirme excitada que la hiciera suya. Comportándome como el mayor de los dos y deseando que su primera vez fuera especial, introduje mi pene con cuidado en su interior hasta que chocó contra su himen. Sabiendo que le iba a doler, esperé que ella se relajara. Pero entonces, echándose hacia atrás, forzó mi penetración y de un solo golpe, se enterró toda mi extensión en su vagina. La hermana de mi madre pegó un grito al sentir que su virginidad desaparecía y aún doliéndole era mayor el lastre que se había quitado al sentir que mi pene la llenaba por completo, por eso susurrando en mi oído, me pidió, «Dame placer». Obedeciendo gustoso su orden, lentamente fui metiendo y sacando mi pene de su interior. Mi tía que hasta entonces se había mantenido expectante, me rogó que acelerara mientras con su mano, se acariciaba su botón con satisfacción. Sus gemidos de placer no tardaron en llegar y cuando llegaron, me hicieron incrementar mis embestidas. La facilidad con la que mi estoque entraba y salía de su interior, me confirmaron más allá de toda duda que mi tía estaba disfrutando como una salvaje y ya sin preocuparme por hacerla daño, la penetré con fiereza. Mi hasta esa noche virginal pariente no tardó en correrse mientras me rogaba que siguiera haciéndole el amor. ¿Signo de interrogación abierta le gusta a mi tita que su sobrino se la folle? Pregunté al sentir que por segunda vez, esa mujer llegaba al orgasmo. «Sí», gritó sin pudor «Me encanta». Dominado por la lujuria, la agarré de los pechos y profundizando en mi penetración, forcé su cuerpo hasta que mi pene chocó con la pared de su vagina. La reacción de esa mujer me volvió a sorprender al pedirme que la usara sin contemplaciones. Su rendición fue la gota que necesitaba mi vaso para derramarse, y cogiéndola de los hombros, regué mi siguiente en su interior a la vez que le informaba que me iba a correr, tras lo cual caí rendido sobre el colchón. Satisfecha, me abrazó y poniendo su cabeza sobre mi pecho, se quedó pensando en que esa noche no solo la había desvirgado, sino que la había liberado de sus traumas y por fin, se sentía una mujer aunque fuera de un modo incestuoso. Al cabo de cinco minutos, ya repuesto, levanté su cara y dándole un beso en los labios. Le dije, «Tía, a partir de esta noche, esta es también mi cama. ¿Te parece bien? Sí pero por favor, no me llames tía, llámame Andrea». «¿De acuerdo?», respondí y sabiendo que en ese momento, no podría negarme nada, le dije signo de interrogación abierta «¿Puedo yo pedirte también un favor?» «Por supuesto» contesto sin dudar. Acariciándole uno de sus pechos. Le dije, «mañana le dirás a tu hermana que te está costando educarme y que piensas que es mejor que me quede al menos seis meses contigo». Muerta de risa, me soltó, no se negará a ello. «Te quedarás conmigo todo el tiempo que tanto tú como yo queramos y poniendo cara de puta», me preguntó Guión, «¿me echas otro polvo?». Solté una carcajada al escucharla y anticipando el placer que me daría. Me apoderé de uno de sus pechos mientras le decía, «Signo de interrogación abierta me dejarás también desflorar tu otra entrada».